0: Willkommen in der Stube 112. Ein sehr kleiner Wanderpodcast. Mit dem Kai und dem Marc. An irgendeinem Sonntag, in irgendeinem Monat, irgendwo in der Wildnis. Viel Spaß. Einen guten Morgen, mein lieber Kai. Moin, Marc. Moin und Gemeinde. Moin Gemeinde. So, es ist Sonntag, der, welchen nennt heute überhaupt den 6., ne? Der 6. November im Jahre des Herrn 2022 und wie angekündigt sind wir um 7.07 Uhr gerade äh, auf der A37 in Richtung A7 als kleiner Zubringer in unser bevorzugtes Wandergebiet Ostharz. War das, ja. war, das schön, ja. war das schön gesagt? Das, das war wunderbar auch. gesagt. Ne? Ähm, ich weiß gar nicht so richtig, wer uns heute zuhören wird, Kai. Oder ob es überhaupt jemand äh, hören wird. Weil seit gestern sind ja alle im Seven vs. Wild Staffel 2 Fieber. Die Timeline ist äh, schon am Austicken. Ich konnte es mir gestern noch nicht angucken, weil ich das Familienfriedenslegen ähm, was anderes geschaut habe. Aber ähm, ich nehme stark an, dass unser kleiner Nischen-Podcast. Äh, unter diesem hype völlig untergehen wird. Mich würde ja erstmal interessieren, ob denn bisher alle, die letzte Wanderung nachgewandert sind. Ja, ähm, ich habe es getrackt. Nein. Also man muss klar sagen... <lacht> Furchtbar, dann können wir das Projekt hier <lacht> auch einschrauben. <lacht> Nö, dann machen wir es nur für uns. Ja, also wir sind unterwegs. Äh, die blaue Stunde ist schon vorbei. Äh, durch die Zeitumstellung ist es schon verhältnismäßig hell für kurz nach sieben. Ähm, Wetterbericht sagt ziemlich gut, zwischen 5 und 10 Grad, kein Niederschlag, ähm, auch nicht großartig windig, also eigentlich geniales Wanderwetter. Und wir werden heute so rund um Rübeland unterwegs sein. Rübeland äh, sagt vielleicht dem einen oder anderen was durch die Hermannshöhlen in, in, äh, im Harz. Wir waren da damals im Zuge 2017 unserer, ähm, unserer Harzer Hexenstiegwanderung. Wow, was für ein Himmel da hinten, wunderbar. Ja, und äh, haben da damals einen hervorragenden äh, kleinen Schnaps genossen. Du erinnerst dich vielleicht. Krabbel die Wand, um, oder? Nee, krabbel die Wand in Huf. Genau. In unserer Location, ziemlich schräg gegenüber der, der Hermannshöhle, den Hermannshöhlen, äh, wurden wir dann äh, sehr freundlich begrüßt von dem Wirt. Und der hat uns dann gesagt, so Jungs, dann schenken wir euch erstmal einen ein. Äh, hat uns zum Glück keine reingehauen, sondern wirklich nur einen Schnaps rausgeholt. Und der hat uns echt die Fußnägel hochgeholt. Der war, der war ein bisschen fies. Ja. Der war fies, aber der war schön. Das ist, war, war okay, wir sprechen ja heute noch davon. So, ähm, was, was wir auch sprechen, ist, äh, wie wir wieder equipped sind. Also es ist tatsächlich wieder eine Tageswanderung. Es ist also nichts Dramatisches, nichts Wildes. Das feste Schuhwerk und das normale ganze Klumpatsch ist am, am Mann. Ähm, aber der Kai hat eine Neuerung zu vermelden. Ich habe mir jetzt doch tatsächlich einen Tagesrucksack gekauft. Äh wollte ich ja immer nicht, bin ja immer noch mit meinen 50 plus 10 Deuter Rucksack von unserer Wanderung im Taunus unterwegs gewesen und äh, ja, jetzt habe ich zu Geburtstag Gutscheine bekommen und dachte mir, okay, dann... Ich ergebe mich, ich ergebe ja, mich und gucke mir doch nochmal einen an. Naja, und dann wollen wir heute mal gucken, wie er so ist. Ja, und äh, du hast dich wieder entschieden für... Und für unsere Standardmarke irgendwie, ne? Ja, ja. also ich hatte zwei andere noch im, im, äh, in der engeren Auswahl, aber so von der Verarbeitung machte der Deuter doch einen deutlich besseren Eindruck. Ja. Ich vermisse so ein bisschen den, den Hüftgurt, der ist da halt nicht da. Oh, mal gucken, wie das ganze Gewicht so auf dem Rücken zusammen. Was? Gut, man muss noch dazu sagen, du hast dir einen 24-Liter-Rucksack als Tagesrucksack äh, genommen, weil du immer gerne noch die Jacke mit reinkriegen möchtest. Ja. Ich bin da ja immer deutlich reduzierter unterwegs, ähm, ne? immer auf der Suche nach dem Optimum. Und ähm, ich habe ja auch einen Deuter als Tagesrucksack, allerdings mit 16 Litern, finde ich, mehr als ausreichend für das, was ich habe. Aber, gebe dir natürlich recht, will ich die Jacke ähm, ausziehen dann muss ich sie drüber oder drunter schneiden. Dann geht das eben nicht mehr mit rein, zumindest in der Regel nicht. Aber, ähm, wo wir gerade mal bei den Größenordnungen sind, ähm, wir wissen ja nicht, wie jeder so unterwegs seid, die uns hier zuhören. Was gehört für dich denn in einen, äh, in einen äh, Everyday Carry, heißt es ja so schön, EDC, in einen, was man immer dabei haben sollte, ähm, Teil für den Rucksack äh, dazu, Kai? Was hast du denn immer dabei, immer? Also immer haben wir dabei die äh, Powerbank. Logisch. Ich habe jetzt tatsächlich. Sonst könnten wir keinen Podcast aufnehmen, es wäre ja furchtbar. <lacht> ja. Ich, also das habe ich in so einer kleinen Schatulle, wo dann auch nochmal Ladekabel mit drin ist. Da ist dann auch nochmal ähm, ein Feuerstahl mit drin, den wir vielleicht nicht brauchen werden. Da ist dann auch nochmal ein bisschen Kiemensparen mit drin. Äh, Ladekabel hatte ich schon gesagt. Ja, so diese ganzen Geschichten. Dann so ein kleines äh, First Aid äh, Verbandspack mit äh, Blasenpflaster. Ist immer mit am Mann. Eine Taschenlampe, seitdem wir vor einem Jahr äh, im tiefster Finsternis durch den Harz gehörten <lacht> sind. Ist mit am, am Schlafen. Äh, natürlich Getränke. Du bist da ja deutlich reduzierter. Ich habe immer anderthalb Liter dann mit äh, dabei. Ja, bei mir ist die Hälfte. Ich habe wirklich immer nur ein Dreiviertel-Liter für den Tag dabei, auch wenn es warm war. Und das reicht mir auch immer völlig aus. Mhm. Ja. So, Messer? Ja. Gut. Also ich habe äh, mittlerweile ja einen, einen Leatherman. Allerdings nicht den klassischen, so mit, mit, der, <lacht> mit der Zange und so weiter, sondern ich habe so ein, ja, so, so wie so ein... Ähm, Messer, wie, so ein, wie heißen die denn? Mehrzweckmesser von Leatherman, mhm. der ist mit dabei. Ähm, ja, ansonsten auch im Großen und Ganzen die Sachen, die du eben aufgezählt hast. Ich habe auch so eine, so eine, so eine ja, kleine Tasche mit drin, auch mit dem Feuerstahl, mit einer Maske. Ich habe immer eine Maske noch mit dabei, da drin. Ja, ja. einfach damit reingepackt für den Fall der Fälle. Ne, man. Äh, ist ja lieber vorbereitet und eben Taschenlampe ähm, und, und First-Aid-Pack und diesen ganzen Kram, logisch, das haben wir dabei und ohne Scherz, also gerade auch so mit Blasenpflaster und so weiter, wiegt alles nichts und ist aus unserer Sicht auch in der Tagestour einfach ganz gut. Was ich mir nach unserer angesprochenen letzten Jahresgeschichte, äh, als wir da nun wirklich in die Dunkelheit gekommen sind und dann eben nur unsere Handy-Funzeln äh, da hatten, mit ange, äh, nicht angewöhnt habe, sondern noch mit geholt habe, allerdings jetzt für solche Touren nicht dabei, ist tatsächlich noch ein kleines Beil und eine, eine Säge. Ähm, werde ich auf jeden Fall, wenn wir nächstes Jahr unsere Bornholm-Wanderung, schon mal kleiner Teaser, eine Woche Bornholm-Wanderung machen werden, dann äh, werde ich es wahrscheinlich mitnehmen, also zumindest ähm, eins der Teile, weil wir ja auch im Moment noch planen, äh, einen Tag draußen zu übernachten. Ja, hat sich Jörg das schon gemeldet? Hat er, sprechen wir nachher nochmal drüber. Ja, und ähm, ja, das sind so die Sachen, die wir dabei haben. Ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken. Bei mir passt das in die 16 Liter rein. Ähm, und ja, mal schauen. Ansonsten gucken wir mal, was heute Rübeland und Region so bringt. Auf jeden Fall haben wir wieder eine selbstgeplante Route, die auch in den Shownotes zu sehen ist. Ja. Und äh, du hast geplant, äh, was für eine Länge haben wir ungefähr heute? Das war relati relativ überschaubar, ne? Nee, 26 Kilometer. Ja, okay. 26. Die Tour war ursprünglich äh, angelegt mit äh, 15,3 oder sowas in der Richtung. Waren auch nur zwei Stempelstellen. Und ich habe das dann so ein bisschen aufgebohrt. Ich habe diesmal am PC geplant. Das ist deutlich komfortabler mit Komoot und ähm, dann sind wir jetzt auf acht Stempelstellen und ähm, sind bei 26 Kilometer kommen wir raus. Na gut, also für acht Stempelstellen lohnt sich es dann auch auf jeden Fall. Ja, das äh, ist so ein bisschen der industrielle Teil des Harzes, also wir haben viel äh, Tagebau, äh, allerdings auch ein paar Bergwerke, wo wir dran vorbeikommen. Ich bin mal gespannt, das ist so eine Ecke die haben wir bisher noch überhaupt nicht auf unseren Harztouren gehabt. Ja, außer den kleinen Teil Rübeland, der Harzer Exenstil ist. Also wir starten heute in Elbingerude an irgendeiner Schlossruine. Da soll ein Parkplatz sein, ähm, bei dem starten wir einfach mal. Estimated äh, Landing Time ist im Moment 8.31 Uhr, also knapp und eine Viertelstunde mittags quasi. Und äh, dann stapfen wir mal los und äh, werden euch dann nachher, also für euch dann gleich hier im Anschluss, werden wir ähm, berichten, was der heutige Tag so gebracht hat. Und äh, los geht's. Bis später. Juhu. Hallo, liebe Liebenden. Da sind wir wieder und wir sitzen im Auto. Auf der Rücktour. Auf der Rücktour. Jetzt haben wir gerade Wernigerow hinter uns gelassen und äh, möchten euch berichten von unserem heutigen Wandertagsevent im Nordostharz. Wie Und, war, wie war, das war denn an? für dich? <lacht> ja, sehr schön. Ihr seht, äh, Impro-Comedy, wir sprechen uns nicht ab hier. Ähm, ich bin ein bisschen ambivalent. Wir fangen mal an. Ähm, alles gut gefunden, Elbingerode an dieser alten Ruine gehalten, wunderbar. Ähm, ich muss aber sagen, ähm, es war Wetter toll. Wetter war super. Also wir, ich fand schon sehr windig, aber ja. ansonsten, wir genau. hatten Sommer, Sonne, Sonnenschein. Ähm, es war nicht zu warm, es war nicht zu kalt, ähm, Wind ist alles kein Thema, wir sind ja gut equipped, aber ich fand, der Weg heute war, wir hatten knappe 27 Kilometer, die wir jetzt auf dem Tacho gekriegt haben und der Weg war ein ähm, paar schöne Highlights und ein Großteil boring. Also ein Großteil war einfach äh, diese klassischen, ja ich weiß gar nicht, ähm, Zufahrtswege sind es ja nicht, sind diese Kieswege, die da mhm. quasi angelegt sind. Wirtschaftswege. Wirtschaftswege. Wir haben sehr, sehr viel über Felder, über weitreichende Felder gehabt. Ähm, ähm, ja, war eigentlich ja ganz schön, aber es war halt sehr, sehr viel. Mhm. Ganz schlicht und einfach. Also es war sehr einheitlich. Also es war keine Abwechslung drin. Das. Äh, ja, und die 25 Kilometer bin ich mit einem beschissenen Rucksack gegangen. <lacht> ja, also wie er berichtet, hat Kai sich ja jetzt noch einen Tagesrucksack zugelegt. Und zwar einen, äh, äh, wie heißt unser schöner, größter äh, Zugspitze zur Spitze? Ein, ein Deuter Zugspitze 24. Keine Werbung, aber der ist es. Und du warst echt unzufrieden, ne? Ich war wirklich unzufrieden, weil als wir unsere großen Deuter uns zugelegt haben, da war dann ja halt auch so richtig Anpassung mit und dass uns erklärt wurde, wie wir ihn denn äh, zu packen haben, zu schnüren haben, wo er sitzen sollte. Und ähm, da ist ja ein großer Hüftgurt und er sitzt direkt auf der Hüfte und entlastet dort unheimlich äh, toll die Schultern. Naja, und äh, deswegen habe ich ihn auch so platziert, dass er da unten irgendwo sitzt, ohne breiten Hüftgurt. Und äh, habe mich die ganze Zeit geärgert, dass das Gewicht so extrem auf den Schultern hing. War total doof. Und auf Kilometer 25 sagte Marc, äh, hast du den richtig schön eng zugeschnürt? Das habe ich dann gemacht. Dann hing er nicht mehr auf der Hüfte, sondern auf die Nieren. Gut konnte ich mit leben, aber es war eine totale Entlastung für die Schultern. Also 25 äh, Kilometer habe ich in mich reingeflucht und gesagt, nächstes Mal nimmst du wieder den Großen. Die letzten zwei war es ganz easy. Die letzten Link. zwei, sagtest du, wollen wir die Tour nochmal noch mal gehen? genau ja, ja, genau. Wir haben nämlich jetzt aus Baldowert, wir würden im Februar den Mammutmarsch in Hamburg gehen. Mit äh, 42 Kilometern? Mit 42 Kilometern zur Probe quasi. Und würden dann im September in der schönsten Stadt der Welt nochmal den Mammutmarsch mit 55 Kilometern machen. Genau. Und ähm, ja, das hört sich erstmal wie ein Plan an. Das hört sich total nach dem Plan an, vor allem jetzt, wo dein Rucksack sitzt. Ja, ja. also da ja. renne ich ja. Ist ja doch kein Thema. Wir könnten auch den 100. Kilometer ja, alles klar. Den machen, wir, den machen wir dann danach. Nein, also grundsätzlich erstmal wieder. Ähm, Harz und rundherum ist ja nun unsers. Und ähm, ich finde auch die Höhenmeter, das waren bis auf so ein paar Zwischenpassagen, war das äh, wirklich ganz schön. Wir haben ja auch ein paar Höhlen gesehen heute. Mhm, genau, ähm, habe ich jetzt wieder vergessen, wie die hießen. Äh, sowieso kann man die von König Otto da irgendwie mit reingezimmert wurden, als da äh, so, eine, so, eine, so eine kleine Siedlung entstanden ist da am Weg. Also das waren Highlights, die waren dabei. Ähm, auch so der Blick auf, auf Rübeland, da kommen wir gleich noch mal zu, auch der Blick auf die Staumauer da am Königs äh, Sehe alles schön ähm, und wie gesagt auch mit dem, mit dem Wetter toll. Der Tagebau, der offensichtlich ein Kalktagebau da bei Elbingen ist, mhm, genau. ist auch eine interessante Geschichte, ist schon, ist schon Wahnsinn, sich das so anzugucken, oder? Hat so ein bisschen Endzeitstimmung, ja, wenn ist. man da so in diesem Tagebau oder ich würde ja sagen Steinbruch runterguckt. Da guckt. Ja. Ähm, sieht so ein bisschen ja, Endzeitstimmung mäßig aus. Genau, wie wir es ja zwischendurch auch immer wieder auch mit der mit der Landschaft halt letzten Endes haben der Landschaft letzten Endes da haben. Ja, ähm, also wie gesagt, ich, ich fand es heute nicht ganz rund. Ähm, natürlich hat es Spaß gemacht wie immer. Wir haben tolle Bilder gemacht, wir haben tolles Wetter gehabt. Ähm, unsere ähm, Klamottenkleidungswahl ist mittlerweile gewohnt gut. Muss yeah, man auch sagen. Ja, natürlich, Götter halt. Aber ähm, es war einfach vom, vom Weg her heute nicht. gut. jetzt waren ja. wir auch sehr, sehr verwöhnt dadurch, dass wir halt äh, vor drei Wochen war es mittlerweile die Ilsenburg-Rundwanderung äh, äh, gemacht haben. Und die war natürlich auch echt das der, der Highlight der letzten Jahre. Ja. Ja. Also sollte mich irgendjemand nach den 20 besten Touren im Harz fragen, glaube ich, wäre die heutige nicht dabei. Nee. Und die Ilsenburg-Tour wäre unter den besten fünf. Definitiv. Ja. Ich glaube, die wäre sogar fast auf eins. Ja, also die war wirklich toll. Deswegen, ähm, wir haben euch natürlich die Tour auch dann jetzt in die Shownotes mit reingepackt, äh, vom letzten Mal, von heute. Ähm, also nochmal, man kann das alles machen. Das ist wunderbar. Wir haben auch sieben der acht, ähm, sieben der acht Stempelstellen haben wir, ähm, genau. gestempelt. Ja, an einer sind wir leider etwas spät bemerkt vorbeigegangen, weil wir diesen äh, Könige und kaiser äh, wanderweg verlassen hatten. Das war oberhalb von, von Rübeland. Wie uns Herr Kommod befohlen hat. Wie Herr Kumod befohlen hat, genau. Vielleicht sollten wir doch ab und zu mal wieder die Karte bemühen. <lacht> ähm, ja, und wir hatten dann einfach, als wir wieder unten waren und schon an der Bode waren, hatten wir tatsächlich, weil wir da oben auch schon mehrfach waren, keine Lust mehr, nochmal hochzutapsen. Wir äh, schenken uns den, die eine Stempelstelle. Das ist jetzt so. Aber sieben von acht haben wir gemacht. Ja, das ist ganz cool, sind jetzt irgendwo so bei 50 Stempeln, wobei wir natürlich schon in der Vergangenheit bei viel mehr Stempelstellen waren, nur damals ja die Stempel noch nicht gesammelt haben. Genau. Ähm, also ich würde vermuten, korrigier mich Kai, wir waren mit Sicherheit rein von der Sache her schon, schon bei 80 bis 90. Ja, also spät ist es geworden. Es war heute auch bei uns beiden nicht so ganz rund vom Gehen. Mhm. Ähm, woran auch immer das jetzt gelegen hat. Hat der Sache jetzt keinen Abbruch getan, spielt aber natürlich auch immer so ein klein bisschen eine Rolle mit. Also ähm. bei mir hat es am Rucksack gelegen. Ja, ist klar. <lacht> ist klar. Bei mir die, die schweren Beine. Bei mir lag es an dem Bein Nein, also war, war aber nicht schlimm. Also es war ja alles okay so, alles gut. Und wie gesagt, nur die Tour selber war eben sehr unterschiedlich. Also wenn wir es nochmal durchgehen, von Elbingerode geht das Ganze relativ schnell in den, in den Wald hinein also in die, in, die, in die Pampa hinein sozusagen. Das war schon ganz okay, ähm, nahm dann aber relativ schnell auch ihren Verlauf eben über diese, über diese Versorgungswege und die immer wieder und auch relativ lang. Also ja. es war, waren lange, lange Passagen einfach dazwischen. Also wenn ja, wir jetzt auch keinen Wald, ne? also es war, waren wirklich eher Wiesen. Ja. Es hat mich wirklich an den Vogelsbergring erinnert. Stimmt stimmt also wirklich landschaftlich nicht ein, nicht ein wirkliches Highlight und was kommen, immer wieder ja, schön war war dass wir immer wieder den Brocken im Blick hatten wir sind ja quasi so ein bisschen so mhm. um den Brocken so halb, ja. halb gegangen gefühlt den haben wir immer noch mal wieder gesehen das war ganz cool aber so die Orte wo wir teilweise durch sind das war auch Endzeitstimmung also da haben die haben die definitiv Walking Dead gedreht also das war äh, schon sehr traurig. Also ja. dein dein Kinderspielplatz, das wird das Bild für das wird das Bild, für die nächste Tagesschau. Wenn sagen. es um um geht, äh, dann dann nehmen die ja. dieses Bild. Also wir haben zur Erklärung, wir, haben, wir machen ja zwischendurch immer so unsere Bilder, so ein paar ähm, könnt ihr auch immer wieder über, über unseren Twitter-Account, also solange Herr Mask uns noch twittern lässt, äh, haben wir ja noch unseren Twitter-Account, ansonsten ziehen wir irgendwo hin um. Ähm, aber wer die noch nicht kennt, stube 112 112 in, in Ziffern und dann ein Unterstrich, ähm, da könnt ihr uns folgen. Und da gibt es, wenn wir dann wandern sind, immer so eine, so eine kleine Auswahl auch an Bildern zwischendrin. Also wir wandern ja und ähm, posten nicht, aber eine kleine Auswahl findet ihr da immer, dass man mal so einen Eindruck kriegt, da war jetzt das Bild auch nicht mit drin. Das gehört jetzt nicht unbedingt zu den okay. optischen Highlights der Tour. Aber tatsächlich haben wir so einen Kinderspielplatz da gefunden, der war also auf so einem Privatgrundstück hinter so ja hinter so, 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 so Verbretterungen, dahinter auch so eine marode alte Scheunenhallendings. Also, ist so, wo man leider vorbeigeht und sagt, alles klar, also wenn irgendwas passiert, dann hier, da merkt es keiner. Äh, war schon sehr schaurig zwischendurch und das am helllichten Tage. Ja, sowas gibt es da auch. Dann gibt es natürlich aber auch diese kleinen, diese kleinen Örtchen, wo du siehst, ähm, da ist viel Liebe reingesteckt worden, auch in die, in die Häuser oder ähnliches. Ja. Ähm, das ist schon, du meintest das Haus, was äh, komplett neu gedeckt war, aber alles, was vom Dach zum, zum Erdgeschoss führte, sah aus, als wenn es nicht erhaltenswert wäre. wenn es jetzt gleich zusammenbricht. Ja, das, das war schon ein schräger Anblick. Aber du siehst halt auch an vielen Häusern, wurde was getan und wird was getan. Ähm, auch das sehr, sehr schön. Und gut, da ist halt viel Fachwerk und so weiter. Rübeland selber, muss ich euch sagen, war so die Hälfte der Tour. War schon, Rübeland braucht man, nicht, braucht man nicht. War schon damals nicht unbedingt das Highlight unserer, unserer Tour auf dem Harzer Hexenstieg. Ist halt witzig gelegen. Ja, ähm, das hat schon was von da oben auf dieses, dieses Tal, äh, in dem die, die Stadt ist, ähm, der Ort ist, reinzugucken. Und äh, dass das eben alles so ja, quasi mit dem Rücken zum, zum Fels gebaut ist, das hat, hat theoretisch was. Wir sind äh, tatsächlich geführt worden auf unserer Wanderroute, ähm, auch durch, ja, durch die Siedlung durch, sozusagen. Mm. Nicht nur an der Hauptstraße lang, einmal oben rum. Ähm, und ja, was sollen wir euch sagen? Ähm, Hallo Niedersachsen. Hallo Niedersachsen. Da sind wir wieder. Ähm, was sollen wir euch sagen? Also Obligatorisch und ich will da niemanden, niemanden wir sind ja ein privater Podcast, ne? wir müssen nicht äh, zu sehr drauf achten. Also, wir kamen am Haus des offiziell, offensichtlich offiziellen Ortsbrandmeisters und Schützenkönigs, keine Ahnung, irgendwann ja, vorbei. Und ähm, also, wie offen man äh, zeigen kann, dass man Nazi ist, ist dann schon ein wenig erschreckend, sagen wir es mal so. Ja, der hatte überall Emaille Schilder und ja. es war. Deutscher vor Gottes, von Gottes Gnaden, da kriege ich yeah. ja halt einen Kotzkrampf, Entschuldigung. Wir waren auch die, die nächsten Kilometer etwas äh, konsterniert, das ruhig war, ja. und äh, jeder musste halt irgendwo so seinen Gedanken nachgehen, das war, war schon starker Tobak. Also. So. Was sagtest du so schön, wenn man das äh, nicht nur offen zur Schau stellen kann, sondern auch noch Ortsbrandmeister ist und Schützenkönig? dann ist es um äh, den Menschen im Umfeld auch nicht viel besser bestellt offensichtlich. Ja, ich nehme mal an, dass der wirklich äh, in einem extrem braunen Umfeld äh, unterwegs ist. Also ja. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das so offen äh, nach draußen plakativ... Äh, es fehlte nur das Hakenkreuz, machen wir uns nichts vor. Nur noch das fehlte. Also die Hakenkreuzfahne im Vorgarten, hast du die nicht gesehen? Ach, die habe ich nicht gesehen. Nee. Ein Glück. Nein, also äh, die hat wirklich gefehlt. Aber ansonsten war das schon... Der war schon, sehr deutlich, war schon sehr deutlich, ja. Na gut, deswegen Rübeland lassen wir jetzt mal hinter uns. Das kann man offensichtlich nicht auf genug verlassen, muss man leider so sagen. Ja, nächster Teil der Strecke, also quasi die zweite Hälfte dann anschließend, war dann, ehrlich gesagt... Hat es sich einfach nur so fortgeführt, ne? muss man sagen. Es waren wieder so ein paar Passagen dabei unten an der Bode, die waren echt ganz schön. Ja, an der Bode direkt war es ganz schön, dann bis zur ähm, ähm, bis zur Talsperre, das war auch ganz, äh, ganz nett, weil das Wetter halt auch schön war. Und danach wurde es dann wieder richtig bemüht, richtig, bemüht. Also wieder die klassischen Versorgungswege. Es war, ähm, ja, nochmal, man okay, kann das alles das gut stand aber... Also oh wir ja. sind einen Weg gegangen, oh ja. Da haben wir den, Einstieg, den haben wir den Einstieg erst nicht gefunden, da musste Herr Komod uns nochmal maßregeln und dann stand da ein Schild mit in die Richtung Extremwandern, mhm. ja, wir hätten es fotografieren sollen. Das hätten, wir machen sollen, das hätten wir machen sollen, also wir sind jetzt hier nicht offiziell zertifizierte, aber dem Weg gefolgte Extremwanderer, ja, <lacht> Also wenn uns schon keiner lobt, dann müssen wir das ja wenigstens selber tun. Ja, <lacht> genau. Und das tun wir nicht oft genug. Nein, das tun wir gar nicht oft genug. So. <lacht> ähm, nein, also alles in allem war es natürlich ein schöner Tag. Allein schon deswegen, weil schönes Wetter war, weil wir draußen waren, weil wir wieder eine neue Gegend kennengelernt haben. Es war alleine ein schöner Tag, weil du dabei warst. <lacht> Vielen Dank, lieber Kai. Das kann ich natürlich nur ungebremst zurückgeben. Na, ja, und wir bezahlen uns nicht mal was dafür, dass wir das tun. <lacht> ähm, nein, es war super schön. Wie gesagt, wir sind ja nun mittlerweile auch einfach gut ausgestattet und was, was so, so die, die Klamottengeschichten angeht. Äh, also sowas scheitert so etwas einfach auch in keinem Fall, selbst dann, als es schon etwas naja, stürmisch sagen wir, Norddeutschland war sowas noch nicht, aber als es etwas windiger wurde, das war ja alles äh, schön und gut. Also wenn ich an der Nordsee entlang gegangen wäre, hätte ich gesagt, was für ein geiles Wetter, hier fand ich es jetzt eher so ein bisschen bemüht. Naja, <lacht> Ja, wir müssen aber auch dazu sagen, natürlich, wer jetzt äh, Bock hat, die Harzer äh, äh, Hexen, nicht Hexen, sondern die, die Wandernadel zu machen und die... Stempelstellen alle abzusuchen und da sind ja zumindest ein paar mit im Umfeld unseres Podcast-Hörertums hier. Da muss man natürlich, kommt man nicht so ganz drumherum auch dahin. Ja. Gleichzeitig muss man aber sagen, wer jetzt wirklich ein bisschen Genusswandern machen möchte, wer ein paar schöne Dinge sehen möchte, dem würde ich jetzt diese Strecke, die ihr, wie gesagt, in den Shownotes auch nachverfolgen könnt, nicht ganz so unbedingt ans Herz legen. Also äh, wer da irgendwie so ein bisschen mehr in Richtung der, der städtebaulichen Geschichten geht, also Elbingerode ist jetzt auch kein Highlight, aber Wernigerode gleich quasi ja nebenan, ähm, sehr sehr schön, wer noch nicht da war, das ist wirklich mal ein Besuch wert aus meiner Sicht äh, vielleicht auch gerade mal zum Weihnachtsmarkt das äh, kann man sich da sehr sehr schön ausmalen mit den ganzen, ähm, ganzen Lichtern die da, da so sind und den alten Gebäuden und Co. Das ist also wirklich ganz schön. Ähm, wer jetzt wirklich da rundherum wandern gehen möchte, mh, würde ich vielleicht erstmal nochmal auch einen anderen Weg gehen. Wir werden da ja auch sicherlich nochmal in der Ecke rumturnen, denn der Harz ist ja nun mal groß. Also letzten Endes. Ja, dann machen wir dann noch nochmal einen Teaser für, für den Dezember. Der Dezember. Wir, wir gehen ja wieder. So ist das ja nicht. Äh, wir gehen äh, am ja, das dritten, nicht... dritten glaube ich, ne? Vierten, Ist Vierten ja egal. hatten mal geplant, da Richtig. kann ich äh, nicht, ja. schlumpf nicht, äh, deswegen würden wir den Samstag gehen und wir hatten uns sowieso vorgenommen, es gibt Sonderstempelstellen, äh, quecklenburg ja. und Quecklenburg soll Seelenburg heißt das, sag ich doch. Nein, nicht quecklenburg <lacht> Quecklenburg. <lacht> tu dir so, Schreibt kein Unrecht. <lacht> Soll sehr, sehr schön zur Weihnachtszeit sein, so mit kleinen ähm, Hinterhöfen, schön beleuchtet, ob das dieses Jahr stattfinden wird, weiß ich nicht, aber da wollten wir mal hin und äh, die dortigen Stadtstempelstellen abgrasen und ja. dann kann sogar mein Kind mitkommen in der Stadt. mein Kind hätte auch heute mitkommen können. Ja, dann hätte ich es aber schleppen müssen und dann hättest du meine Klamotten schleppen müssen und dann hättest du dich nur beschwert. Die ganze Zeit. Mit Denn du hast ja sowieso schon gemusert. Nur die letzten zwei <lacht> Kilometer. Ja. Nein, also da wollen wir es tatsächlich mal, mal drauf ankommen lassen. Das gucken wir uns nochmal an. Informieren euch da. Äh, falls es euch interessieren sollte, freut es uns. Falls es euch nicht interessieren sollte, schaltet trotzdem ein. Ähm, auf jeden Fall werden wir dann mal eine kleine Sonderstempelrunde in Quedlinburg äh, nach jetzigem Stand der Dinge machen. Ähm, einfach mal auch was anderes, ne? ist tatsächlich mal was anderes. Ja, ist so ein bisschen Weihnachtstour und äh, nach dem ganzen Strapazen hat man sich auch mal ein bisschen äh, Highlight verdient, findest du. Also ich finde, das war eine runde, runde Sache, Sache Männer. Männerin. <lacht> also, wir hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir wünschen euch einen schönen Tag, morgen, Abend, wann auch immer ihr das hier hört und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis Bis dann, sein. Tschüss. tschüss.